0: Herzlich willkommen bei Freud und Leid, dem Podcast über Psychotherapie und das glückliche Leben. Ich bin Miriam van Linden. Heute geht es um die Bewältigung persönlicher Krisen. Dieses Thema fällt also mehr in die Kategorie Prävention von Störungen. Denn dass es im Laufe eines Lebens zu Krisen kommt, ist eigentlich unvermeidbar. Die Frage ist aber, wie man aus einer Krise hervorgeht. Ich spreche dazu mit der psychologischen Psychotherapeutin Dr. Silke Franzen. Sie ist niedergelassen in eigener Praxis, etwas südlich von Frankfurt, und spezialisiert auf Krisenmanagement. Ihre gesammelte Erfahrung im Umgang mit Krisen findet sich in ihrem Buch namens »Happy Hour«. An einer Stelle im Gespräch geht es um die verschiedenen Phasen innerhalb einer Krise. Da wir das da zu Beginn nicht so klar differenzieren, hier schon mal vorab eine kurze Erläuterung. Also zum einen lässt sich das, was innerlich mit uns bei Eintreffen einer Katastrophe passiert, in vier Phasen einteilen. Diese sind Verneinung, Schock, Emotion und Integration. Zum anderen kann man den Umgang mit einer Krise in drei Phasen einteilen. Und das sind dann auch die Etappen, wie sie in Frau Franzens Buch beschrieben sind. Um die geht es dann im weiteren Gespräch. Okay, ich hoffe, das macht es etwas klarer. So, genug der Vorrede. Hier ist für euch Dr. Silke Franzen. Frau Dr. Franzen, vielen Dank, dass Sie heute hier im Podcast sind. Ja, sehr gerne. Unser heutiges Thema ist ja die Bewältigung von Krisen. Was genau meint man dann mit einer Krise? Ja, wenn man sich so das Wort erstmal anschaut, das kommt ursprünglich aus dem
1: Griechischen und heißt Krisis. Und wenn wir das Wort übersetzen, das heißt Scheidung, Entscheidung. Und das Wort wurde zunächst ja, als Fachwort in der Medizin verwendet und bezeichnete letztendlich den Wendepunkt, an einen, äh, den Wendepunkt einer Krankheit. Das heißt... Hier entschied es sich, ob es weiter bergab ging oder ob es dem Patienten besser ging und es wieder mit ihm bergauf ging. Und in unserem Zusammenhang bedeutet das, dass unser Leben mit dem Eintreten einer Krise auch eine Wendung erfährt. Aber es geht auch hier um eine Entscheidung. Das heißt, wir können selbst auch darauf Einfluss nehmen,
0: wie sehr diese Wendung unser Leben verändert. Kann man denn davon ausgehen, dass Krisen wirklich jeder einmal erfährt oder gibt es theoretisch die Möglichkeit, dass ein Mensch durch sein Leben geht, ohne jemals auch nur irgendeine Form einer Krise erlebt zu haben?
1: Naja, es gibt ja ganz große Krisen, ne, die die Gesellschaft letztendlich betreffen ne, und die natürlich dann auch jeden Einzelnen betreffen können, wie zum Beispiel die Finanzkrise, von der wir jetzt gerade sprechen, oder die jetzt vielleicht droht, ne, die Corona-Krise, die wir alle erlebt haben. Und das hat ja auch einen Einfluss auf jeden Einzelnen. Aber auch so gibt es im Leben immer Dinge, ne, die auch nur jeden Einzelnen betreffen. Können. Also, ne, Das kann sein, dass es eine, eine Scheidung ist, dass ich äh, plötzlich gekündigt bekomme, dass ich krank werde, äh, dass ich einen Autounfall habe. Also die Wahrscheinlichkeit, keine Krise zu haben im Laufe des Lebens, ist, glaube ich, geringer, als dass äh, man eine Krise mal erlebt.
0: Ja, also insofern betrifft das eigentlich wirklich jeden von uns, kann mhm. man wohl sagen. Und jetzt haben Sie ja schon ein paar Beispiele genannt von Krisen. Und jetzt haben Sie jetzt auch gerade schon gesagt, es gibt im Prinzip zwei Möglichkeiten, wie man aus so einer Krise hervorgeht, oder? Also entweder man geht geschwächt hervor mhm. oder man geht gestärkt hervor. So mhm. wirklich eine andere Möglichkeit gibt es ja wahrscheinlich nicht. Naja, man kann in der Krise stecken bleiben, natürlich. Ach aber, stimmt, oder? man kann sie für immer fortsetzen. Aber dann würde man auch geschwächt werden. Also.
1: Da, dann würde man auch geschwächt werden, natürlich. Ne? So, mhm. Also es kommt immer darauf an, ähm, wie ich mich auch verhalte, was ich tue. Mhm. Ne? Wenn wir jetzt zum Beispiel mal gucken, ähm, beispielsweise, ja, ähm, uns wird vom Partner gesagt, er möchte sich trennen, ne, da... Ähm, es gibt ja so zwei Möglichkeiten. Ne? Also, es gibt ja Situationen, die wir verändern können, ne? und es gibt Situationen, die wir eben nicht verändern können. Ne? Und mhm. bei so einer Nachricht stecken wir ja irgendwo dazwischen. Ne? Wir wissen nicht, können wir noch was verändern oder können wir es nicht verändern? Und die meisten entscheiden sich natürlich, und das ist ja auch gesund, erstmal dafür, alles zu unternehmen, um die Entscheidung des Partners noch zu verändern. Ne? Und da ähm, habe ich auch viele Möglichkeiten, ich kann mich mit meinem Partner zusammensetzen und gucken, ja, ob wir noch gemeinsam irgendwie ähm, ja, andere Dinge tun, ne, was ihn vielleicht gestört hat, ob er sich verändert, ob ich mich verändert. Ähm, ich habe die Möglichkeit eine Paartherapie ja, vorzuschlagen, da gibt es ja noch ganz, ganz viele Dinge, ähm, die ich tun kann, aber ja. Irgendwann ist es dann auch sinnvoll zu sagen, ich gehe so, ja, merke, ne, wann ich nichts mehr tun kann, wann sich das Ganze nicht verändern lässt. Ne? Und mhm. da macht es Sinn, zu akzeptieren, ja, dass das, was ich gerne verändern möchte, aber wirklich nicht zu verändern ist. Ne? Mhm. Da spricht man so von radikaler Akzeptanz. Und dann kann ich meine Energie da reinstecken, zu gucken, ähm, wie möchte ich denn jetzt nun ohne meinen Partner leben? Wie kann ich ohne meinen Partner leben? Was sind die nächsten Schritte? Mhm. Ja? Und wenn ich nicht das akzeptiere irgendwann etwas, was nicht zu verändern ist, dann bleibe ich auch stecken in der Krise.
0: Ja, genau. Also das wäre ja jetzt dann auch schon ein ganz konkretes Beispiel. Und wir kommen ja auch auf die konkreten Etappen oder Phasen ähm, gleich noch näher zu sprechen. Aber ganz also sozusagen vorher kann man doch mal auf jeden Fall festhalten, dass Krisenbewältigung hat doch eigentlich zum Ziel auch Schlimmeres zu verhindern. Oder also wenn man also, also wenn ich jetzt sage, ich möchte mich aktiv mit meiner Krise auseinandersetzen und gucken, dass ich die möglichst gut bewältigen kann, dann habe ich im Prinzip auch das Ziel, dass es nicht noch in, in ein, ein Krankheitsbild mündet sozusagen, wenn, weil es mir einfach zu lange zu schlecht geht oder so.
1: Genau, ne? also da ähm, ist es wichtig zu gucken, wie komme ich immer aus der Krise raus, ne? ohne ja, dass ich jetzt irgendwelche Krankheiten wie Depressionen oder Angststörungen oder was auch immer entwickle. Genau, also eine Krise mhm. als solche
0: ist ja erstmal was ganz Normales, kann mhm. jeden befallen, mhm. sage ich mal, genau. beziehungsweise kann man eigentlich schon damit rechnen, dass es so kommt, weil es einfach ähm, ja, äh, letztlich zu jedem Leben irgendwie dazugehört. Und die Auseinandersetzung damit soll verhindern, dass ähm, es einem hinterher noch schlechter geht. Also eben, dass das Gegenteil passiert, nämlich dass man gestärkt hervorgeht. Mhm, genau. Also
1: ich kann ne, natürlich auch generell schon was tun, damit ich Krisen von vornherein ne, nicht so schwer nehme. Aber wenn ich auch in der Krise stecke, kann ich auch was tun, eben um da wieder rauszukommen und damit es mir dann auch schnell wieder besser geht.
0: Okay, das ist aber auch ein interessanter Punkt. Ja, das hatte ich mir nämlich auch überlegt. Inwieweit kann man sich dann auf die Krisenbewältigung vorbereiten? Also ist es eher was, was man während einer Krise dann lernt oder ist es wirklich was, worauf man sich vorbereiten kann?
1: Naja, das sind bestimmte Fähigkeiten, die letztendlich ja auch in uns stecken. Ne? So, mhm. Und ähm, natürlich kann ich mich ja auch vorbereiten, ne? um zu gucken. Ähm, ja, es gibt verschiedene Faktoren, die eben helfen können, dass ich ähm, ja, da auch vorher schon gestärkt werde. Ne? Aber es gibt auch bestimmte Dinge, die ich eben in der Krise auch... Tun kann Oder diese Fähigkeiten kann ich auch in der Krise anwenden, um schneller dann auch wieder rauszukommen.
0: Ja, weil tatsächlich gibt es da wirklich auch Krisen, mit denen man absolut rechnen kann. Mhm. Also zum Beispiel ja, die, die Krise, dass die eigenen Eltern sterben. Mhm. Also das, ist ja, das wäre ja der Normalfall. Also würde man selbst vor den Eltern sterben, wäre es ja auch eine Krise mhm. nur eben nicht für einen selbst. Mhm. Ja, also in, insofern könnte man sich damit ja schon auseinandersetzen und dann auch vorher sich Gedanken machen, wie würde man denn diese Krise bewältigen. Würden Sie mhm. denn da empfehlen, sowas sich vorher zu überlegen oder ist schon eher die Herangehensweise, wenn Dinge näher rücken, dann sich auseinandersetzen?
1: Na, es gibt auch so ne, Resilienztrainings zum Beispiel, ne, wo man sich auch vorhinein schon mit beschäftigen kann. Ne, mhm. so, aber generell macht es natürlich erst Sinn, ne, sich damit zu beschäftigen, wenn es soweit ist ne, und mich dann wirklich auf meine Stärken zu besinnen. Ne, aber Also nicht zu sehr quasi auch schon in die Zukunft zu gucken und ne, alle möglichen, über alle möglichen Krisen nachzudenken, weil ja. das ist ja auch nicht so gesund. Ne, ja. so, wenn ich mir nur noch Sorgen mache, ne, dann ähm, ja, ne?
0: ist es so, dass es mir im Hier und Jetzt schon schlecht geht, ne? ohne dass was passiert ist. Jetzt haben Sie ja zum Beispiel das Team zum Krisenmanagement der Lufthansa AG mit aufgebaut und waren da dann auch in Kriseneinsätzen involviert, also wirklich auch bei diesen ganz großen, zum Beispiel die Terroranschläge vom 11. September und auch der Germanwings-Absturz 2015 in den französischen Alpen. Wir haben da ja sehr, sehr viel Erfahrung gesammelt. Was würden Sie denn sagen, inwieweit lassen sich denn diese Erfahrungen aus dem Management schwerer Krisen in diesem großen Umfang übertragen auf persönliche Krisen von Einzelpersonen? Mhm. Das, ähm,
1: ne, worüber Sie jetzt sprechen, sind ja eher ne, Katastrophen, Großschadensereignisse, mhm. wie es so ne, heißt. Und ähm, natürlich ähm, gelten die gleichen ähm, ja, Kompetenzen oder helfen mir, die gleichen Kompetenzen fertig zu werden, äh, wie mit ja, diesen anderen äh, kleineren Krisen. Ne? So, und, was jetzt für jeden Einzelnen eine Krise ist oder schlimm es ist, das ist ja auch sehr individuell. Man kann ja nicht sagen, eine Arbeits- oder plötzlich gekündigt werden ist schlimmer, als vom Partner verlassen zu werden oder umgekehrt. Also es hängt ja immer davon ab. Und von daher, auch da ist es wichtig, das, was ich vorhin gesagt habe, so als ersten Schritt auch zu akzeptieren, was passiert ist. Und auch da, wenn ich... Immer wieder mir wünsche, dass es nicht passiert, dann kann ich die Krise nicht so gut bewältigen. Das ist genauso, ne, wie wenn mein Partner mir sagt, dass er sich trennen möchte. Ne? Mhm. Und ähm, ja, also es kommt immer, kommt immer drauf an. Und das lässt sich
0: insofern dann doch ganz gut übertragen, diese Erkenntnisse. Mhm. Genau. Also auf jeden auch wenn Fall. es dann bei diesen großen Katastrophen der Fall ist, dass man die eine ähnliche Krise durchläuft, wie viele andere auch gerade. Es ist ja dann, trotzdem ist man ja auch wiederum als Einzelperson total persönlich mhm. betroffen und deswegen lässt sich das auch ganz gut übertragen. Mhm. Was passiert denn mit uns in Krisensituationen?
1: Mhm. Also wir verlaufen, wir durchlaufen so verschiedene Phasen. Ne? So, also normalerweise gehen wir davon aus, uns passiert nichts. Ne? Wir ja, sitzen in unserem warmen, doch kuscheligen Nest. Ne? So, und wir wissen zwar, es gibt Flugzeugabstürze, es gibt Autounfälle, es, äh, ne? Menschen werden verlassen und werden gekündigt. Aber jeder geht ja davon aus, ne? mir passiert es nicht, weil ne? ich habe die Kontrolle über mein Leben ich ähm, warte mein Auto regelmäßig, ich gehe ne, zu Vorsorgeuntersuchung und so weiter. Ne, und von daher bin ich sicher. Ja. Und wenn wir dann aber erleben, nee, wir sind nicht sicher, es passiert was, ne, dann werden wir quasi so aus unserem schönen, kuscheligen Nest ne, heraus katapultiert. Und dann ähm, ja, schützt uns unser Gehirn, indem es nämlich ja, die ganze das Ganze, was geschehen ist, mehr so, so tröpfchenweise in unser Gehirn dringen lässt. Ne? So, und oftmals kommt dann so erstmal so die Phase der Verneinung. Ne? Das heißt, mhm. wir sagen, das ist nicht passiert oder es ist ein Missverständnis oder so schlimm ist es nicht. Ne? Wenn Sie sich überlegen, ne, was Sie schon an Krisen sicherlich auch erlebt haben oder ne, mhm. als Sie gehört haben von einem von dem, äh, kleinen Virus namens Covid, ne? was, was haben Sie da gedacht ja, im ersten Moment?
0: Ja, auch sowas in der Art. Kann nicht mhm. sein, kommt mir unwirklich vor. Ja.
1: Ne, genau, ne? betrifft uns ja nicht ne? mhm. und so weiter. Das heißt, wir, wir ja, verneinen das erstmal. Und das kann sehr kurz dauern, das kann Sekunden sein, das kann aber auch länger dauern. Ne? Ich hatte mit einer Frau zu tun, deren Mann beim Flugzeugabsturz ums Leben kam und die hat, mir zwei Tage lang immer wieder gesagt, warum bin ich denn hier am Flughafen? Ne? Was, was, was soll das? Sagen Sie mir doch endlich, ne? wann das Flugzeug von meinem Mann landet und dann ist doch gut. Ne? Mhm. So, ne? Und ähm, ja, das ist ein, eine Schutzfunktion des Körpers letztendlich. Mhm. Ja, und dann kommt so eine Phase, ähm, ja, wenn so doch mehr eindringt, dass das Ganze wahr ist, dass es wirklich passiert ist, ne? dann stehen wir quasi was man so äh, ne, unter Schock, ne? also das heißt, wir haben keine Emotionen, wirken nach außen hin auch völlig klar. Ne? Und da habe ich schon Menschen erlebt, die einen Autounfall hatten, sind aus dem Auto gekrabbelt und haben gesagt, oh, ähm, ja, wo ist denn jetzt die Bahn? Ich muss ja zur Arbeit. Ne? Oder jemand, der aus dem Flugzeug ähm, ne, gekrabbelt ist, der hat gesagt, ja, ähm, ja, ich muss jetzt zu meinem wichtigen Meeting. Ne? So. Und ja, oft denken Außenstehende, ach, der braucht gar keine Unterstützung, der ist ja aber... Ja, wirklich äh, ne? gar nicht betroffen anscheinend, ne? aber auf die sollte man ganz besonders dann auch einen Blick haben. Ne? Mhm. Und dann kommt die Phase der Emotionen, das heißt, wir haben ganz, ganz viele Emotionen, ganz unterschiedlich, Wut, Schuld, Trauer, ne? die sich absolut abwechseln. Und da ist es so, dass viele sich selber gar nicht mehr wiedererkennen, ne? die dann plötzlich Wutausbrüche haben und sagen, das bin ich doch nicht. Ne? Und da ist es aber wichtig, den Betroffenen auch zu sagen, das ist total normal, ne? Und irgendwann kommt die Phase der Integration, ne, wo man das Ganze in sein Leben integriert hat wo das Erlebte dann zu einem gehört, wie eben andere Erlebnisse auch. Ne. Und die Phasen, die ich beschrieben habe, die verlaufen natürlich nicht immer so schön phasenweise, ne, von einer Phase in die andere. Auch da kann wieder ja, sich das verändern. Man kann Schritt zurückgehen und ne,
0: so weiter. Mhm. Aber im Großen und Ganzen wären das jetzt diese drei Phasen, die Sie beschreiben als Breakdown, Stability und Reset am mhm. Ende. Also Sie nennt es Etappen mhm. in Ihrem Buch. Ähm, aber ja, es, man kann auch sagen, Phasen der Krise, mhm. also am Anfang, da wird man erstmal rausgeschmissen aus der Bahn mhm. und äh, alles kommt erstmal ins, ins Wanken sozusagen. Ähm, dann Stability, da sprechen Sie einige Fähigkeiten mhm. an, die man da benötigen mhm. würde. Und äh, Reset, da, wird sich da, da würde man eine neue Ordnung finden sozusagen. Mhm. Genau, da integriert man das Ganze, ne? mhm.
1: genau. Mhm.
0: Ja, vielleicht können wir das ja mal eben am Beispiel einer Trennung mhm. so ein bisschen durchexerzieren. Mhm, <lacht> Wie sähe das denn da aus? Also, Breakdown können wir uns, glaube ich, alle ganz gut mhm. vorstellen. Ja, okay, also jetzt kommt irgendwie die Trennung, ob man jetzt damit gerechnet hat oder nicht, aber mhm. erstmal ähm, ja, Breakdown.
1: Ja, ne, und dann, äh, um wieder Stabilität äh, ne, zu mhm. bekommen, brauche ich ähm, eben verschiedene Fähigkeiten. Ich habe es nämlich Stability genannt, ne, weil. Da steckt ja das Wort Ability drin, das heißt, das sind die Fähigkeiten, die wir haben ne? und da gibt es eben ja, verschiedene Fähigkeiten, die hilfreich sein können. Mhm. Ähm, beispielsweise das, was ich eben schon beschrieben habe, ne? die radikale Akzeptanz, erstmal zu akzeptieren, ne? wenn wirklich ich schon viel versucht habe, um ähm, das Ganze zu verändern, ne? dann wirklich zu akzeptieren, ähm, dass es eben unveränderbar ist. Ne? Das ist die ja Psychologen nennen das radikale Akzeptanz. Ne? Das heißt, man kann es nicht nur ein bisschen akzeptieren, sondern muss es ganz akzeptieren. Mhm. Und viele ne, sagen dann, naja, ich kann das doch nicht akzeptieren, dann, dann ähm, ja, gebe ich doch auf, ich will doch nicht aufgeben, ich will doch weiterkämpfen. Aber ja, Akzeptanz hat nichts mit aufgeben zu tun, sondern ne, ist letztendlich ähm, wichtig, dahin zu gucken, wo setze ich sinnvollerweise meine Energie ein. Ne? Und gegen Windmühlen zu kämpfen macht keinen Sinn und erst wenn ich das akzeptiere, kann ich dann eben meine Energie einsetzen zu gucken, wie möchte ich denn jetzt leben. Okay, also
0: das wäre sozusagen die notwendige Voraussetzung, um dann erst in die mhm. übrigen Fähigkeiten auch mhm. einzugehen. Mhm. Was sind denn weitere Fähigkeiten, die man in der Phase der Stability braucht?
1: Ja, viele ähm quasi fangen an, ne, sich viele Fragen zu stellen im Sinne von, warum hat er mich verlassen, warum habe ich das, das denn damals gesagt, ähm, warum habe ich mich nicht so verhalten, hätte ich dieses und jenes machen können. Ne, so, also Grübelgedanken. Ne, und kommen dann was. eben ins Grübeln rein. Mhm. Ne, so. Also die versuchen eine ne Lösung zu finden mit dieser Art des Denkens und bekommen aber keine und äh, sagen sich dann, na, ich muss mich nur mehr anstrengen. Wenn ich nur mehr darüber nachdenke, dann werde ich schon eine lösung finden ne? und ja man findet aber keine lösung ne? und von daher kommt kommt dann eben vom denken zum grübeln ne? und da ist es wichtig da sich den unterschied klar zu machen ne? und sich zu fragen denke ich denn oder oder ich denn ne? mhm. und sich eben andere fragen zu stellen zum beispiel die frage was ne, kann ich denn jetzt tun ne? und wenn man schon viel getan hat dann sind wir wieder bei der radikalen akzeptanz ne? so. Oder ja, wichtig ist dann auch, wenn ich ähm, vielleicht tagelang grübel, ne? also es gibt Menschen, die, die grübeln von morgens bis abends, ne? dann wirklich so Techniken anzuwenden wie Grübelzeiten einschränken. Mhm. Ne? So zu, Zum Beispiel zu sagen, ne? es bringt nichts, ne? ähm, allzu viel darüber nachzudenken, ich werde zu keiner Lösung kommen. Ne? Also, Grübeln des Fachwortes gefällt mir so besonders gut, das heißt Rumination ne? und Rumination äh, kommt aus dem Lateinischen Ruminare und heißt Wiederkeuen und das beschreibt das Ganze ja ganz gut, ne? man hat immer wieder denselben Gedanken und dreht sich quasi im Kreis ne? und da ist es gut ähm, ja, zu sagen, okay, ich grübel von 17 Uhr bis 17.30 Uhr und dann, ähm, ja, Du machst den Rest des Tages was anderes. Ja.
0: Ne? Wie, wie gut funktioniert sowas tatsächlich? Also ich kenne diese Übung und die wird ja auch immer wieder empfohlen. Mhm. Ich habe es jetzt noch nie ausprobiert, muss ich okay. ehrlicherweise zugeben. Bin jetzt auch vielleicht nicht so die Grüblerin, aber mhm. also sagen wir mal, man, man nimmt sich das jetzt vor, oder was bekommen sie da für Rückmeldungen von, von Patientinnen und Patienten? Da gibt es also viele, die
1: die das ausprobieren und zu so sagen, ja, das war total entspannend, ne, weil ja. ich musste gar nicht den ganzen Tag rügeln, ne Ich habe mir vorgenommen, um 17 Uhr, und da hatte ich es vergessen. Ne. Und dann bekommen sie nämlich dann auch vorher gesagt, ähm, ne, wenn man wenn, wenn um 17 Uhr das vergisst, ne, dann hat man einen Termin verpasst. Ja, dann darf man den nicht nachholen. Dann gibt's, am nächsten Tag gibt es wieder 17 Uhr. Ne. Und ähm, also das, äh, äh, Gelingt vielen erstaunlich gut.
0: Okay, na, das ist ja sehr schön zu hören, also mhm. dass auch so relativ einfache Tricks eigentlich mhm. dann doch auch ganz, ganz gut funktionieren, selbst wenn sie zuerst vielleicht ein bisschen skurril wirken mhm. mögen manchmal, mhm. aber dass sowas dann doch auch zum, zum Ziel führen kann. Ja, was, was gibt es denn noch an weiteren Fähigkeiten, die mich durch diese mittlere Etappe bringen würden?
1: Mhm. Ja, manche haben ja wirklich ähm, Gedanken, die nicht hilfreich sind, ne, im Sinne von ähm, wenn er mich, äh, also wenn, wenn man verlassen wird, ist man Versager oder ja, was sollen die Nachbarn denken? Ne? Mhm. So Und da äh, hilft es durchaus, diese hinderlichen Gedanken zu überprüfen ne? und zu sagen, ähm, ist das denn ein hilfreicher Gedanke oder macht es Sinn, was anderes zu denken? Stimmt denn diese Regel? Ist man Versager, weil man verlassen wird? Ne? Und da ist es wichtig, ganz viel auch daran zu arbeiten, immer wieder die Gedanken zu überprüfen, ne? was denke ich und was könnte ich für andere Gedanken haben, die mir doch wesentlich mehr helfen.
0: Und dann sprechen Sie auch davon, in der Krise Glücksmomente mhm. zu finden. Mhm. Ja, also genau, mit den Glücksmomenten, das geht von zwei Seiten.
1: Einerseits die dann auch wirklich zuzulassen ne? und da erlebe ich oft, dass Menschen, die in der Krise stecken, ganz erschrocken sind, wenn sie plötzlich mal einen Glücksmoment erleben. Ne? Beispielsweise mhm. ne, sich über die Sonne freuen, ne? die dann durch die Gardinen blitzt. Also mir hat mal ein Patient gesagt, ne? meine Frau ist gestorben und ich habe mich gefreut gestern, ganz kurz nur. Aber was bin ich für ein abgrundtief schlechter Mensch? Mhm. Ne? Und da ist es wichtig, die Patienten zu bestärken, ne? dass es gut ist, Glücksmomente zu haben. Ja, im Gegenteil, die auch wirklich aktiv dann... Ähm, quasi sozusagen herbeizuführen. Ne? Mhm. So, und, und auch zuzulassen. Die, und das zuzulassen, ne? genau. Mhm. Ja, weil das gibt ja auch Distanz und man kann nicht ja,
0: von morgens bis abends traurig sein. Ne? Eine weitere Fähigkeit, die Sie nennen, ist ja zum Beispiel auch helfen und sich helfen lassen. Ist es denn jetzt insgesamt, wir hatten es vorher schon ganz kurz angesprochen, eher so, dass man diese Fähigkeiten idealerweise, also idealerweise vermutlich schon, aber sollte man die irgendwie schon mitbringen, zumindest in gewissem Maß? Oder wäre es auch möglich, sich die vollständig während der Krise anzueignen?
1: Das kann man sich auch während der Krise ne, aneignen. Also spätestens dann macht es wirklich Sinn, ne? weil viele ja, sagen, ja, ich muss das alleine durchmachen. Ne? So, und ähm, da ist es wichtig, auch Hilfe wirklich anzunehmen. Ne? So, und ja, aber vielen fällt es auch schwer, umgekehrt anderen in der Situation zu helfen. Ne? Mhm. Und da ist es manchmal auch gut, aber das benötigt natürlich viel Stärke, ja, den potenziellen Helfern dann auch zu helfen. Mhm. Ne? Weil viele Betroffene machen dann erstmal die Erfahrung, dass sich... Irgendwie keiner so wirklich drum kümmert. Ne? So, dass viele haben so eine Unsicherheit. Ne? Wie gehe ich denn mit der betroffenen Person um? Ja, die haben Angst. Ne? Was sage ich denn? Ich will ja nichts Falsches sagen. Oder auch Angst vor Emotionen der anderen. Und ähm, ja, melden sich dann gar nicht mehr bei der Person. Ne? Also ich habe zum Beispiel eine Patientin, da hat die beste Freundin ja, ähm, plötzlich die Straßenseite gewechselt und ganz angestrengt in eine andere Richtung geguckt. Ne? Und mhm. da kann es sinnvoll sein, ne, auch ähm, ja, diesen hilflosen Helfern oder Nicht-Helfern sozusagen zu helfen und zu sagen, Mensch, ich erwarte gar nichts Besonderes von dir. Ne, sondern wichtig ist, dass du, dass du einfach mal da bist, dich meldest. Ne, so. mhm. Und ähm, das hat die dann gemacht. Die hat dann wirklich ein Gespräch mit der Freundin gesucht und gesagt, was ist was ist los? Ne? Mhm. Dann, aber das braucht natürlich auch viel Stärke. Ähm,
0: ja. Ne, dann wirklich so auf jemanden dann auch zuzugehen. Wie lassen sich denn dann diese Fähigkeiten aneignen?
1: Naja, viele stecken, stecken in uns schon. Mhm. Ne, und da kann es durchaus Sinn machen, zu überlegen, was habe ich denn so alles an Krisen ja, schon erlebt? Ne? Und ähm, Weil wenn man, viele Menschen erlebe ich, wenn sie in der Krise stecken, ne, sagen, das schaffe ich nicht, das ähm, kann ich nicht bewältigen. Ne? Und wenn man dann fragt, was gab es denn schon für Krisen? Und was hast du gemacht? Ne? Dann plötzlich äh, fallen ihnen ganz viele Dinge ein, ganz viele mhm. Dinge, die in ihnen liegen, was sie schon alles geschafft haben, was sie schon bewältigt haben, was in dem Moment ihnen gar nicht so erstmal ohne Hilfe einfällt und klar wird. Mhm. Ne? Und da ist es gut, sich so auf die eigenen Stärken auch zu besinnen. Ne? Das ist auch so eine ganz hilfreiche Fähigkeit. Und dann zu sagen, okay, ne? wie kann ich das denn jetzt auf meine neue Krise dann auch anwenden?
0: Ja. Das sind ja im Grunde genommen auch alles Fähigkeiten, die zur Resilienz zählen. Mhm. Mhm. Würden Sie sagen, ist das dann sozusagen die Kernkompetenz der Krisenbewältigung?
1: Mhm. Ja, also genau. Ne? Das sind ja alles Fähigkeiten, die ja, einen dann auch stark aus der Krise gehen lassen. Ne? Das sind viele der Resilienzfaktoren, die ich da auch beschrieben habe. Mhm.
0: Und was machen denn dann letztlich Krisen mit Menschen? Also wenn wir jetzt auf den Zustand hinterher schauen, inwiefern verändern sich Menschen durch Krisen?
1: Also ich habe viele erlebt, die ähm, ja mindestens genauso glücklich waren, wie sie das vorher dann auch waren. Ne? So. Mhm. Also ne, Menschen in Trennungen, die, die wirklich ganz lange nicht akzeptieren wollten, dass sie verlassen wurden, ne? die dann gesagt haben... Ähm, ja, ich habe jetzt eine neue Partnerin, neue Partner gefunden und da läuft es besser als, als vorher. Ja, auch Menschen, die ähm, erlebt haben, dass ihre eigenen Kinder vom Flugzeugabsturz ähm, ums Leben kamen, ähm, das sind ganz viele wieder, die doch ins Leben integriert sind und für sich eben auch eine Aufgabe gesucht haben und gefunden haben, um... Ähm, ja, doch wieder einen Sinn im Leben zu finden. Das ist dann auch ganz wichtig, ne? dass mhm. ich so eine Zuversicht auch entwickle, ähm, dass es dann auch weitergeht und dass ich dann auch wieder glücklich sein kann.
0: Ja. Sie es dann eben erfolgreich schaffen, irgendwie diese, diese schlimmen Schicksalsschläge in ihr Leben zu integrieren.
1: Mhm.
0: Ähm, was sind denn typische Risiken in Krisen? Gibt es irgendwie besonders vulnerable Momente, also wo man besonders aufpassen muss, dass man da gut durchkommt? Oder, oder wie würden Sie das einordnen? Vielleicht ja. haben Sie da auch Beobachtungen in Ihrer Praxis. Was läuft denn leicht mal falsch während mhm. einer Krise? Mhm.
1: Also was... Bei vielen ist das die, die Reaktion quasi, also ne, sich selbst sagen, ne, jetzt geht es mir so schlecht, und jetzt habe ich noch so merkwürdige Reaktionen, ne, so, mhm. jetzt merke ich, ich bin gar nicht mehr ich, ne, die mhm. dann so die Angst haben, werde ich jetzt langsam verrückt. Ne, so. okay. Und da ist es sehr erleichternd zu wissen, nein, ja, sie werden nicht verrückt, das ist völlig normal. Ne, das, was sie erlebt haben, ist nicht normal. Ne, so, das erlebt man ja nicht jeden Tag. Ne, also Krisen sind schon ja, normal, aber ne, nicht, gehört nicht zu unserem alltäglichen Leben. Ne? Und das ist erstmal sehr erleichternd, da die Reaktion wirklich zu normalisieren, weil man sich dann auch wieder eher auf die Bewältigung quasi fokussieren kann ne? und sich nicht mit sich beschäftigt und Angst hat, noch irgendwie verrückt zu werden oder jetzt okay. langsam durchzudrehen.
0: Also aus Ihrer Erfahrung läuft das am ehesten Mal falsch, dass man sich von seinen eigenen Reaktionen noch zusätzlich verunsichern lässt. Mhm, genau. Ah ja, interessant. Mhm. Mhm. Okay. Ähm, was ist denn für Sie besonders spannend oder was, was bereichert Sie denn persönlich besonders in der Arbeit mit Krisenbewältigung?
1: Also mir macht es Spaß, dahin zu gucken, wirklich, ähm, was man tun kann. Ne? So, und man kann ja unheimlich viel tun, um Menschen zu helfen. Ne? Man kann ihnen das, was sie erlebt haben, nicht nehmen, ne? mhm. aber auch dazu helfen, dass die ja, Menschen das akzeptieren können, um dann auch einen Schritt weiter zu gehen und sie da zu begleiten. Das ähm, ja, macht unheimlich viel Freude und ist, finde ich, eine sehr sinnvolle Aufgabe, ähm, ja, wo ich jeden Tag wieder gerne für aufstehe. Ja,
0: das ist doch sehr schön. Und würden Sie uns noch abschließend irgendwas mitgeben wollen? Worauf kann man achten?
1: Ja, wichtig ist, also auch dem Thema Krise nicht mit einer Schwere zu begegnen, ne? mhm. so, weil ne, ich habe ja auch so, mit, mit so ein Kapitel Humor ne, geschrieben und es ist wichtig, da auch äh, hier und da mal Humor zu entwickeln und ähm, ja, das gibt gute, gesunde Distanz, äh, oft zu sich selbst und von daher finde ich Humor und Glücksmomente da auch ganz wichtig zuzulassen, gerade in der Krise.
0: Mhm, ja, okay, dann vielen Dank für
1: das Gespräch. Ja, sehr gerne. Vielen Dank für die Einladung.